0: Wie sinnvoll oder wie problematisch ist der Einsatz von Computern bzw. von Tablets an Schulen? Darüber wird derzeit wieder eifrig diskutiert, auch weil Ende November eine Gruppe von rund 40 Wissenschaftlern und Medizinern öffentlich gefordert hat, die Digitalisierung an Schulen, vor allem an Grundschulen, erst einmal auszusetzen, weil, so sehen Sie es, der Einsatz von digitalen Medien im Unterricht nicht hilfreich wäre, sondern im Gegenteil sich negativ auswirken würde auf die Kinder. Wir haben hier in SWR 2 Impuls damals über diese Initiative berichtet und auch einen Kommentar dazu gesendet, der die Forderung nach einem Digitalisierungsmoratorium an Schulen für unsinnig hält. Daraufhin hat uns ein Schulleiter kontaktiert, Jürgen Grund. der leitet die Schönbein-Realschule in Metzingen. und der hat uns geschrieben, dass er mit dem Einsatz von Tablets und digitalen Medien gute Erfahrungen hat an seiner Schule und darüber wollen wir jetzt auch mit ihm sprechen. Herr Grund, hallo. Hallo, Herr Kramlich. Herr Grund, wie ist das bei Ihnen an der Schule? Wie sehen die Erfahrungen da aus, beim Einsatz von Tablets beispielsweise?
1: Herr Kramlich, wenn ich höre, dass wir die Digitalisierung an den Schulen stoppen sollen, dann muss ich sagen, ist das aus Schulleiters Sicht und aus Schulsicht ein großer Fehler. Zur Schule, müssen Sie sich vorstellen, arbeitet schon lange digital mit verschiedenen Szenarien, Computerräumen, Laptops im Unterricht. Wir haben alle Klassenzimmer auch ausgestaltet, haben funktionierendes WLAN-Netz. Und wir merken, dass es eine wichtige und richtige Aufgabe ist, mit den Kindern digitale Lernangebote zu gestalten und sie natürlich auch auf die digitale Welt
0: vorzubereiten. Wie sieht das praktisch aus? Also wie werden solche Geräte oder auch digitale Medien oder Methoden dann im Unterricht eingesetzt? Vielleicht haben Sie da ein, zwei Beispiele.
1: Ja, ich würde vielleicht an einem Beispiel äh, festmachen wollen. Wir haben vor zweieinhalb Jahren eine äh, Schulpartnerschaft mit der Firma Samsung gemacht und die haben uns damals zur Erprobung einen Klassensatz Tablets bereitgestellt. Weil wir wollten einfach mal selber erproben, ob Tablets neben anderen Geräten auch wirklich einen Mehrwert für den Unterricht bringen. Mhm. Und ich kann Ihnen sagen, also das hat uns eigentlich relativ rasch überzeugt, dass es wirklich wertvoll und hilfreich ist, mit diesen Geräten in der Schule zu arbeiten. Und wenn die Schüler sind motivierter natürlich zunächst mal aufgrund vom Anmutungscharakter der Geräte. Wir finden aber, dass wir den Unterricht vor allen Dingen mit diesen Medien viel stärker individualisiert gestalten können. Es ist so, häufig lernen ja Schüler mit der gleichen Gruppe, zur gleichen Zeit, mit den gleichen Materialien das Gleiche. Ich nenne sowas Lernen im Gleichschritt. Und das wird aber den Schüleranliegen nicht wirklich richtig gerecht. Wir haben jetzt die Möglichkeit mit den Tablets, dass einfach die Schüler an einem bestimmten Thema mit Materialien einfach viel individueller arbeiten können beim Arbeitsprozess, so eigene Schwerpunkte auch ein Stück weit setzen und wir dadurch das nachhaltiger dann auch gestalten können beim Lernen.
0: Wie sieht es beispielsweise in einem Unterrichtsfach wie, ich weiß es nicht, Deutsch oder wie Kunst oder, ich weiß nicht, haben Sie vielleicht einfach mal ein Beispiel aus dem Unterricht, was Schüler, Schülerinnen machen können mit diesem Tablet, eben auch jeder in seinem eigenen Tempo oder mit seinem eigenen Zugang?
1: Genau, also ich meine, ein gutes Beispiel ist vielleicht der Biologieunterricht, hm? Klasse 6. Da schaut man ja oft YouTube-Tutorials im Internet an. No? Das ist aber für uns passives Lernen. Bei uns machen die Schüler dann zum Beispiel zu einem naturwissenschaftlichen Thema, machen die ein Erklärvideo in der Gruppe selber. Und das ist viel aktiveres Lernen, denn wenn ich über irgendwas ein Erklärvideo drehen soll, dann muss ich mich ja mit dem Sachverhalt erstmal natürlich auch mit modernen Medien gestützt einarbeiten, das für mich erschließen, aufbereiten. Und wenn man dann das in der Klasse präsentiert, ist das natürlich auch für die Schüler ein Erfolg, den die da einheimsen können. In Deutsch macht man oft so Text- und Vorgangsbeschreibungen. Da kann man Vorgangsbeschreibungen machen, die man dann auch mit eigenen, selbstgemachten Bildern unterlegen und veranschaulichen kann. Mhm. Und Sie haben nur das Thema Bildende Kunst angesprochen. Da haben wir Beispiele gefunden. Ich beschreibe mal eins. Unsere Schüler haben Selbstporträts gezeichnet mit Corona-Maske. Und dann haben wir parallel dazu einen Podcast aufgenommen, wo die Schüler, ich sage mal umgangssprachlich, dem Coronavirus mal so richtig die Meinung gegeigt haben. Ja, genau. Ja. Und dann ist es so, da gibt es eine spezielle App dann, die ein Nutzer halt auf seinem Tablet oder Handy haben muss. Und wenn der dann das Bild anleuchtet und einscannt, dann beginnt das Bild zu sprechen. Und man hört den Podcast, den das Kind vorher erstellt und aufgenommen hat. Mhm. Und ich finde es, ich bin kein Kunstlehrer, aber ich finde es ganz bewundernswert, weil dann machen wir aus Gemälden, aus Selbstporträts, machen wir ja im Prinzip eine kleine Multimedia-Produktion. Und äh, das ist natürlich dann sehr sinnstiftend und wir bringen vor allem in verschiedene Kompetenzbereiche da an diesem Szenario zusammen
0: Also äh, einige Vorteile habe ich jetzt schon rausgehört. Also Sie sagen, die Kinder können mit diesen Geräten oder mit diesen Methoden auch jeder so in seinem eigenen Tempo und mit seiner eigenen Art an Dinge heranzugehen lernen. Man lernt nicht nur was über die Inhalte in Biologie zum Beispiel, sondern man lernt eben auch Methoden, zum Beispiel einen Film machen. Wo würden Sie sagen, aber liegen möglicherweise dann doch eben auch Grenzen beim Einsatz von digitalen Geräten oder Methoden?
1: Also ich möchte eigentlich weniger von pädagogischen Grenzen sprechen, mhm. weil unsere Erfahrungen mit den Schülern zeigen, dass die wirklich einen Mehrwert haben, auch in ihrem Lernen. Also die lernen viel in der Handhabung von den Geräten und das ist ja ein wichtiges Ziel auch für die Berufsfähigkeit bei den Schülern. Und äh, sie lernen natürlich auch viel, was Medienkompetenz und verantwortlicher Umgang mit Medien angeht. Die Grenzen, die wir in der Schule sehen, die sind eigentlich eher für die Lehrkräfte gegeben. Weil wenn Sie mit Tablets zum Beispiel als Schülerendgerät im Unterricht regelmäßig arbeiten wollen, dann müssen Sie auch den Unterricht darauf abstimmen. Sie müssen im Prinzip aus dem analogen, das ist auch guter Unterricht, aber Sie müssen aus dem analogen Unterricht digitalen Unterricht machen und entsprechende Materialien aufbereiten und bereitstellen. Ein eingescanntes Arbeitsblatt als PDF-Datei, das reicht da nicht. Mhm. Und das ist eigentlich die Aufgabe für die Lehrer, dass man da die Sachen entsprechend bereitstellt. Und vielleicht noch grundsätzlich gesagt, das ist auch klar, wir machen ja dann nicht Unterricht nur mit digitalen Medien. Also Unterricht lebt natürlich von der Kommunikation. Er lebt davon, dass man sich gegenseitig Gedanken und Ideen austauscht. Man kann mit Tablets auch kooperativ arbeiten und Ideen austauschen. Aber ich meine, die direkte Kommunikation, gerade auch unter Kindern, wenn wir an unsere 5-, 6- oder 7. denken, davon lebt natürlich der Unterricht. Und deshalb muss ich auch immer wieder durch bestimmte Makro- oder Mikromethoden methoden Unterrichtsszenarien schaffen, wo die Schüler miteinander aktiv sind und Medien es nicht unbedingt so als vermittelndes Instrument zur Verfügung stehen und entsprechend genutzt werden.
0: Herr Grund, Sie haben uns jetzt einiges geschildert über den Einsatz von Technik und von digitalen Methoden an der Schule. Zum Schluss müssen wir noch auf ein Thema ganz aktuell noch kurz zu sprechen kommen. Gestern gab es ja wieder einmal, muss man leider sagen, einen PISA-Schock. Die Ergebnisse der PISA-Studie sind veröffentlicht worden. In fast 80 Ländern werden dazu 15-Jährige getestet. Das sind hierzulande eben Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse, in Mathe, in Naturwissenschaften, im Lesen. Deutschland hat dabei so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Und da werden ja auch mehrere Ursachen diskutiert. Lehrkräftemangel natürlich, aber auch Versäumnisse bei der Digitalisierung der Schulen. Wie sehen Sie das?
1: Also dass die Digitalisierung in den Schulen nicht so rasch in Gang kommen konnte, wie das der Digitalpakt 1.0 vorgesehen hat, ist eigentlich klar. Die Antragsverfahren waren überaus kompliziert und haben natürlich auch sowieso verschiedene Arbeitsprozesse erfordert, die gewisse Zeit gebraucht haben. Ich denke aber, dass da viel an den Schulen angekommen ist und die Schulen jetzt wirklich ausgestattet sind mit Hardware, mit Software. Wie gesagt, man muss dann noch den Unterricht auch entsprechend aufbereiten, nach Möglichkeiten viel mehr für ihn als was wir es bisher machen können. Da sind wir meiner Ansicht nach mit der Digitalisierung auf einem guten Weg. Mich haben die in Anführungszeichen schlechten PISA-Ergebnisse nicht ähm, erstaunt. Ich habe das fast erwartet. Und es kommt ja auch in den Medien, wir haben zwei Kernthemen, die jetzt dazu geführt haben, dass die Ergebnisse sich verschlechtert haben. Das ist zum einen Lerndefizite, die in der Corona-Zeit ja. entstanden sind. Da haben wir in der Zwischenzeit auch viel aufarbeiten können, aber manchmal gibt es in den Grundlagen einfach auch schwerwiegendere Defizite. Und das andere ist natürlich auch der sprachliche Hintergrund, den viele Schülerinnen und Schüler haben. Und äh, es fällt ihnen natürlich schwer, oft äh, zu lesen, zu sprechen, zu schreiben, einfach weil sie aufgrund von ihrem persönlichen Hintergrund die deutsche Sprache im Grunde genommen nicht regelmäßig 24 Stunden am Tag erleben. Ja? Wir haben Kinder, die bei uns in der Schule sind. Wir sind eine Realschule mit einem entsprechenden Bildungsanspruch. Aber wir haben natürlich Kinder, die grammatikalisch richtig gesprochenes Deutsch eigentlich nur in den sechs, sieben Stunden hören, wenn sie bei uns in der Schule sind. Und lesen, schreiben können, das erschließt einem dann natürlich ganz, ganz viele andere Dinge, die wir in der Schule vermitteln und ähm, da muss man meiner Ansicht nach nachbessern. Wie man das machen könnte, hätte ich eine gute Idee. Ich höre. Ich denke, dass es hilfreich ist, wenn man im Kindergarten, im letzten Kindergartenjahr, bevor die Kinder in die Schule kommen, sicherstellt durch breit angelegte Förderprogramme, dass Kinder hier nochmal mit der deutschen Sprache entsprechend vertraut gemacht werden. Gerade auch bei Kindern, die natürlich einfach von ihrer Situation her die deutsche Sprache nicht so gut beherrschen. Ich würde da fast plädieren, das ist sehr ambitioniert, für ein verbindliches letztes Kindergartenjahr für alle Kinder, bevor sie in die Schule kommen. Mit dem Schwerpunkt Lesen, Schreiben, sich mit Sprache beschäftigen. Inwieweit sie Lesen, Schreiben dann schon können, das ist ja Aufgabe der Grundschule, aber dass man einfach mit anderen Methoden den Umgang mit der deutschen Sprache als den zentralen Schlüssel in unserem Schulsystem, dass man den einfach schon in dem letzten Kindergartenjahr verbindlich mit allen Kindern, die in der Bundesrepublik Deutschland leben, einfach einübt und damit die Schulzeit entsprechend gut anbahnt. Ein guter Weg entsteht mit dem ersten Schritt und ein guter Weg entsteht im Gehen.
0: Sagt Jürgen Grund, Leiter der Schönbein-Realschule Metzingen in SWR 2 Impuls, haben wir gesprochen über seine Erfahrungen an seiner Schule zum Einsatz von Tablets und digitalen Methoden im Unterricht. Und wir haben aber auch gesprochen über das Abschneiden Deutschlands bei der aktuellen PISA-Studie. Herr Grund, danke sehr für Ihre Schilderung und für Ihre Einschätzung.
1: Ich bedanke mich auch sehr und freue mich, dass wir heute hier auch vor unserer Schule berichten durften. Herzlichen Dank.